1: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe nach dem langen Wochenende in einer weiteren kurzen Woche. Ich bin John Segert, schön, dass ihr dabei seid. Und an diesem langen Pfingstwochenende, das dahinter uns liegt, war einiges wieder möglich in Rheinland-Pfalz. Viele Restaurants hatten wieder geöffnet, teilweise sogar die Innenbereiche und auch Hotels konnten wieder Gäste empfangen. Wie der Start nach so langer Zeit mit geschlossenen Türen geklappt hat, wo es noch hakt, und ob der Trend in diesem Jahr zum Sommerurlaub The Ham geht, darüber spreche ich mit dem Chef der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Stefan Zindler. Außerdem wollen wir nach unserer Spezialausgabe auch heute über die Kinder sprechen. Im Moment freuen die sich in Rheinland-Pfalz über Ferien, doch schon bald geht's für Kinder und Jugendliche wieder in den Präsenzunterricht zurück. Und spätestens im neuen Schuljahr, also im September, sollen alle ein Impfangebot bekommen haben. Das ist zumindest der ambitionierte Plan unserer Bundesbildungsministerin. Ob der realistisch ist und warum es an dem Vorhaben Kritik gibt, dazu gleich mehr. Und Natürlich ist auch die erzwungene Landung einer Ryanair-Maschine in Minsk heute großes Thema. Ein kritischer Journalist soll von der Regierung in Belarus zum Schweigen gebracht werden, da sind sich internationale Experten sicher. Da er den Behörden am Boden aber entgangen ist, wird kurzerhand das Flugzeug, in dem er nach Hause fliegen will, per Kampfjet zur Landung gezwungen. Dafür hat die EU heute scharfe Sanktionen gegen Belarus verhängt, aber beeindruckt das Präsident Lukaschenko überhaupt und wie geht es dem Journalisten? Auch das gleich ausführlich hier im Tag im Rheinland-Pfalz Podcast. Die Corona-Zahlen gehen weiter in die richtige Richtung. Bundesweit liegt die Inzidenz heute bei nur noch 58,4. Und hier in Rheinland-Pfalz liegen nur noch zwei Städte über der kritischen Marke von 100, nämlich Ludwigshafen und Worms. In allen anderen Kommunen kann ab nächster Woche der nächste Öffnungsschritt des Rheinland-Pfälzischen Perspektivplans greifen. Unter anderem mit Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Innengastro, auch bei Inzidenzen zwischen 50 und 100. Unterdessen geht die Diskussion über corona Impfungen für Kinder und Jugendliche weiter. Bundesbildungsministerin Kalitschek will, dass Kinder ab zwölf Jahren bis zum nächsten Schuljahr, also im September, ein Impfangebot bekommen, denn so könne der Schulbetrieb wieder normal laufen, sagt sie. Felix Christmann aus der RPA-1 Nachrichtenredaktion, wie realistisch ist das denn?
2: Also Heinz-Peter Meidinger vom Lehrerverband glaubt jedenfalls nicht so recht, dass das zu schaffen ist. Er sagte bei NTV,
3: ob jetzt in Sommerferien dann äh, so äh, das alles so toll klappt mit Impfaktionen äh, für Kinder, das möchte ich mal ein Fragezeichen machen.
2: Skepsis also beim Lehrerverband. Man kann auf jeden Fall sagen, bis zum Schuljahresbeginn die älteren Schülerinnen und Schüler durchzuimpfen, ähm, das ist definitiv nicht zu schaffen. Dafür müsste man nämlich schon Anfang Juni loslegen mit dem Impfen, also in zwei Wochen. Und erstmal muss ja überhaupt ein Impfstoff für die unter 16-Jährigen zugelassen werden. Die ständige Impfkommission rechnet innerhalb der nächsten 10 bis 14 Tage mit einer Entscheidung über den BioNTech-Impfstoff für Jugendliche.
1: Aber die STIKO sagt auch, die Rückkehr zum Präsenzunterricht in den nächsten Wochen sei kein Grund für die Impfung der Kinder.
2: Genau. STIKO-Chef Mertens hat in einem Interview gesagt, im Vordergrund müsse die Frage stehen, wie hoch die Gefährdung der Kinder sei durch eine Corona-Infektion. Auch das Privatleben, etwa ein geplanter Urlaub mit den Eltern jetzt in den Sommerferien, ist aus seiner Sicht kein ausreichendes Argument, jetzt alle Kinder zu impfen.
1: Die Diskussion wird vor allem nach den Ferien wieder an Fahrt aufnehmen. Was für die Kinder das Homeschooling ist, ist für uns Erwachsene ja das Homeoffice und jetzt stellt Wirtschaftsminister Altmaier Lockerungen der geltenden Homeoffice-Pflicht in Aussicht. Felix, gibt's da denn schon konkrete Pläne?
2: Also ganz konkret ist der Minister noch nicht geworden. Altmaier hat gegenüber der BILD lediglich angekündigt, dass es Schritt für Schritt weniger Vorschriften zum Homeoffice geben wird. Aktuell müssen ArbeitgeberInnen ja überall, wo das möglich ist, Homeoffice anbieten. Der Bundesverband der Deutschen Industrie fordert ein Ende dieser Homeoffice-Pflicht und auch ein Ende der Corona-Testpflicht in den Betrieben. Der Impffortschritt müsse mit einer Rückkehr in den normalen Geschäftsbetrieb verbunden sein. Das schreibt der Verband in einem Positionspapier an die Bundesregierung.
1: Der Überblick von Felix Christmann. Vielen Dank. Wir schielen also mit einem Auge schon auf normalere Zeiten. So ein Hauch von früher hätte es ja am vergangenen Pfingstwochenende geben können, wenn es denn nicht so nasskalt gewesen wäre. So aber war die Tasse Kaffee im Freien oder der Kurzwanderurlaub eher ein Wagnis. Dabei wollen alle so dringend raus, weg von zu Hause. Und Gastronomie und Hotellerie in Rheinland-Pfalz würden sie auch mit offenen Armen empfangen, nach den Monaten im Lockdown nahezu ohne Einnahmen. Stefan Zindl ist Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Herr Zindler, sagen wir mal, der Frühsommer kommt trotzdem. Etwas später halt. Sind die Betriebe denn überhaupt bereit für den Neustart?
4: Es braucht natürlich einen Moment, bis man äh, den Laden tatsächlich wieder aufsperren kann. Das hängt aber auch ganz Davon ab, wie viel Personal benötige ich und über kurz oder lang wird jetzt natürlich auch Personal vor Ort, vor allen Dingen äh, Service-Mitarbeiter, Reinigungskräfte etc. wieder benötigt. Die Betriebe sind aber, so ist mein Eindruck, dafür ganz gut aufgestellt.
1: Ist dieser Stufenplan der Landesregierung denn okay für Sie oder müsste das nicht alles schneller gehen?
4: Wir sind mit dem Stufenplan, so wie er jetzt vorliegt für Rheinland-Pfalz, eigentlich ganz zufrieden. Denn er gibt vor allen Dingen den Betrieben die lang ersehnte Perspektive. Die äh, Gäste kommen ja zu uns nicht nur zum Übernachten, sondern um Ausflüge zu machen, um die Sehenswürdigkeiten anzuschauen und natürlich um gut essen und trinken zu gehen. Und deswegen ist es wichtig, dass auch das gesamte touristische Angebot dann auch zur Verfügung steht.
1: Wie, glauben Sie, sieht der Urlaubstrend 2021 aus? Flieger in den Süden oder doch lieber noch zu Hause, was ja in Ihrem Sinne wäre.
4: Der Deutschlandurlaub war schon länger ein Trend, auch alles, was an naturnahen Übernachtungsmöglichkeiten angeboten wird. Und da ist die Bandbreite ja groß, vom Landhotel über äh, Campingplätze vor allen Dingen und auch Ferienwohnungen, Ferienhäuser, die im Grünen gelegen sind. Der Trend mit den E-Bikes hält an und da hat auch Rheinland-Pfalz ja eine spannende Landschaftstypologie. Das kann man mit dem E-Bike gut und sehr schön erleben.
1: Mosel statt Malediven. Die Hoffnung des Rheinland-Pfalz-Tourismus. Geschäftsführer Stefan Zindler war das. Vielen Dank. Am 2. Juni sollen ja alle Betriebe wieder loslegen dürfen. Ganz anderes Thema. Die Rede ist von einem Fall von Luftpiraterie oder auch Staatsterrorismus unannehmbar, schockierend und skandalös. So lauten nur zwei von vielen Schlagzeilen heute. Die erzwungene Landung einer Ryanair-Maschine in Minsk sorgt in ganz Europa für eine Welle der Empörung. In seltener Einigkeit und auch Geschwindigkeit haben die EU-Staaten deshalb neue Sanktionen gegen Belarus verhängt. So sollen etwa belarussische Fluggesellschaften künftig nicht mehr den Luftraum der EU nutzen dürfen, auch Starts und Landungen auf europäischen Flughäfen seien nicht mehr möglich, heißt es. Johanna Müßiger aus der RPA1-Nachrichtenredaktion. In der Regel wird der EU ja vorgeworfen, langsam zu reagieren auf internationale Vorfälle. Dieses Mal ging es recht schnell, bis Konsequenzen beschlossen waren. Wie kam es, dass man sich diesmal so schnell einig war?
5: Naja, das hängt auch damit zusammen, wie Belarus da genau vorgegangen ist. Also, dass die Ryanair-Maschine, die ja von einem EU-Land in ein anderes EU-Land unterwegs war, mithilfe eines Kampfjets aus der Luft geholt wurde. Ja, um dann einen Blogger und Journalisten mit dem Präsident Lukaschenko ein Problem hat, zu inhaftieren. EU-Kommissionschefin von der Leyen spricht in dem Zusammenhang von einem Angriff auf die europäische Souveränität. Und da waren sich die EU-Staaten eben einig, das muss Konsequenzen haben.
1: Wobei Belarus sich ja wenig beeindruckt von den bisherigen Sanktionen gezeigt hat. Machen neue Strafmaßnahmen denn dann überhaupt Sinn?
5: ja, bisher hatte die EU ja Sanktionen gegen den belarussischen Präsidenten Lukaschenko selbst verhängt und auch gegen dutzende Personen und Firmen, die ihn unterstützen. Die Betroffenen dürfen zum Beispiel keine Geschäfte mehr in der EU machen. Wenn sie Vermögen in der EU haben, wird das eingefroren und sie dürfen auch nicht in die EU einreisen. Aber in der Tat wirkt Lukaschenko bislang nicht so, als würde er sich von solchen Sanktionen beeindrucken lassen. Liegt wohl auch daran, dass Russland Milliarden in das Land steckt. Die jetzigen Sanktionen gegen die belarussischen Fluge und die Aufforderung an Airlines aus der EU, den Luftraum über Belarus zu meiden, das könnte im Grunde den kompletten Flugverkehr zwischen Belarus und dem Westen lahmlegen. Und damit dürfte es jetzt also schon eine andere Dimension sein. Mal sehen, ob es da noch eine Reaktion gibt.
1: Über das Schicksal des Bloggers, der in dieser Ryanair-Maschine festgenommen wurde, Raman Protasiewicz heißt der Mann, gibt es inzwischen auch weitere Infos. Heute ist nämlich eine Art Geständnisvideo aufgetaucht.
5: Ja, dieses Video hat das belarussische Staatsfernsehen am frühen Morgen ausgestrahlt. Darin sagt Postajewitsch in die Kamera, es gehe ihm gut, er werde gut behandelt und demnächst wolle er ein Geständnis ablegen, er habe illegale Massenunruhen organisiert. Allerdings gibt es große Zweifel daran, dass der Blogger das alles freiwillig gesagt hat. Sein Gesicht hat einige blaue Flecken und unter den Ärmeln seines Pullis vermuten Experten Handschellen, mit denen er am Tisch fixiert ist. Ja, über 24 Stunden lang hatte die autoritäre Führung von Belarus keinerlei Angaben zum Verbleib von Prostajewicz gemacht. Und die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaya ja, zeigte sich gegenüber der Agentur BNS ziemlich besorgt. Es sei sehr wahrscheinlich, dass der Aktivist in Haft gefoltert werde, sagte sie. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilte das Vorgehen der Regierung in Belarus. Es bestehe keinerlei Zweifel, dass die Maschine zur Landung gezwungen worden sei, mit dem alleinigen Ziel einen kritischen Journalisten festzuhalten, den sie unbedingt zum Schweigen bringen wollten.
1: Wir bleiben in der Sache natürlich für euch dran. Danke, Johanna Müßiger. Was ist sonst heute wichtig für euch? Hier weitere Nachrichten vom Tag in der Übersicht mit Jan-Felix Kraus aus der rph 1 Nachrichtenredaktion. Schönen
6: Feierabend! Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech soll an seinem Hauptstandort Mainz mehr Platz bekommen. Die Landeshauptstadt hat heute ihren neuen Bebauungsplan für ein Kasernengelände vorgestellt. Er wurde für die Bedürfnisse der Forschungsfirma angepasst. RPA1 Reporter Olaf Holzbach. Im nächsten Jahr soll die Bundeswehr ganz aus der Generalfeldzeugmeisterkaserne in der Oberstadt abziehen und dann will Mainz alles unter einen Hut bekommen. Auch Wohnungen, auch öffentliche Verwaltung, aber vor allem Erweiterungsflächen für Biontech, um die Vorzeigefirma in der Stadt zu halten. Nach zehn Jahren in Mainz richtet sich auch der landespolitische Takt nach ihren Erfolgen. Die Ampelkoalition will Rheinland-Pfalz zum Biotechnologiestandort Nummer eins machen. Die AfD zieht mit Tino Chrupalla und Alice Weidel als Spitzenduo in die Bundestagswahl. Der Parteichef und die Fraktionsvorsitzende erhielten bei einer Online-Mitgliederumfrage 71 Prozent der Stimmen. Laut AfD hatten sich an der Abstimmung gut die Hälfte der Parteimitglieder beteiligt. Künstliche Intelligenz kann mit einer Genauigkeit von über 90 Prozent Kinderpornografie von nicht strafbarer Erwachsenenpornografie unterscheiden. Das ist das Ergebnis eines rund einjährigen Forschungsprojektes in Nordrhein-Westfalen. Der zusammen mit Wissenschaftlern und dem Unternehmen Microsoft entwickelte Prototyp ersetzt demnach zwar nicht die menschliche Einschätzung, er könne aber zu einem sehr frühen Zeitpunkt eines Ermittlungsverfahrens schnell und wirksam relevantes Material herausfiltern, hieß es aus dem NRW-Justizministerium. Und weiter, das werde die Arbeit der Staatsanwaltschaften revolutionieren. Hansi Flick wird neuer Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft und beerbt damit seinen einstigen Chef Juri Löw. Wie der DFB jetzt bestätigte, wird der 56-jährige nach der EM im Sommer das Amt des Bundestrainers übernehmen. Sein Vertrag gilt demnach bis 2024. Die ersten Länderspiele stehen für Flick damit in der WM-Qualifikation im September an. Nach Informationen der Bild wird er als Bundestrainer weniger verdienen als bei Bayern München.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge reden wir über das Lieblingsthema vieler Menschen in Rheinland-Pfalz, nämlich Wein. Den haben die Inzidenzen und Lockdowns wenig gejuckt, zur Freude unserer Winzer natürlich. Aber das Wetter macht den Reben ganz schön zu schaffen und das schon lange vor Beginn der Pandemie. Darüber will ich sprechen mit Rainer Gehrig vom Weingut Gehrig im Pfälzischen Waisenheim am Sand. Herr Gehrig, vielleicht erstmal eine Bestandsaufnahme. Wie ist denn aktuell der Zustand der Reben?
3: Also die Weinreben verharren im Moment ein bisschen. Sie sind natürlich drei Wochen äh, später, wie im langjährigen Mittel. Aber im Moment äh, sieht es vom Austritt her sehr gut aus. Äh, sie sind gleichmäßig ausgetrieben, aber halt einfach ein bisschen später. Eigentlich so, wie es früher war vom Austritt her. Wir waren es nur verwöhnt die letzten Jahre, dass der austritt einfach immer früher wurde. Die Gefahr mit dem Spätfrost haben wir jetzt hoffentlich überwunden. Die Eisheiligen sind ja rum und äh, das dahingehend, denke ich, stehen die Reben gerade in den Stadtlöchern. Zum Wochenende soll das Wetter schöner werden und es soll dann auch beständig bleiben und dann, denke ich, werden die einen sehr schnellen Zuwachs im Wachstum haben und auch die ganze Entwicklung.
1: Also im Großen und Ganzen alles im Soll?
3: Alles und so, hat alles verzögert, Zeit verzögert, ja. Also auch von den Niederschlagsmengen, man meint jetzt, es wird so extrem viel geregnet. Bei uns in Weisenheim hat jetzt im Mai 35 Liter geregnet. Das kann normal an einem guten Regen, Landregen an einem Tag fallen. Also es war oft nur stark bewölkt und dann sind ein paar Liter runtergekommen. Kann natürlich in anderen Ortschaften viel stärker sein. Wenn sich so eine Regenwolke dort ausgießt, ist es natürlich dann möglich, dass es auch so eine Menge gleich an einem Tag gibt. Bei uns war es jetzt in Weißenheim nicht so und wir sind eigentlich froh darum, dass es so ist.
1: Jetzt war der April ja ziemlich trocken. In den vergangenen Tagen hat es aber dafür eine ganze Menge geregnet. Reicht es denn?
0: Nee, also wir haben, wir haben jetzt im Schnitt, äh, sind wir 10 Liter hinter dem, äh, was letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt im ganzen Jahr war, also von Januar angesehen. Bei uns ist es halt so, dass es verteilt war. Es war oft sehr bewölkt, aber nur kleine Niederschlagsmengen, 5 bis 10 Liter. Und das ist ja äh, auch ganz gut verarbeitbar. Und die Weinberge sind auch äh, zu begehen und auch zu befahren. Also es ist nicht so, dass sie jetzt nass sind. Es ist einfach alles ein bisschen zeitversetzt. Und ich denke, dass das jetzt bald losgeht und dann in seinen normalen Rhythmus übergeht.
1: Kurzes Gedankenspiel zum Abschluss, Herr Gehrig. Wenn Sie Petrus auf ein schönes Glas Wein einladen könnten, welches Wetter würden Sie sich von ihm in den nächsten Wochen wünschen? Was würde euch Winzern jetzt gut tun?
0: Ja, wärmer wäre jetzt schon angesagt. Also wir haben in manchen Jahren, in den letzten Jahren, hatten wir schon äh, jetzt die Blüte gehabt. Und jetzt sind wir natürlich noch ein Stück davon entfernt. Wenn aber jetzt, es mal äh, 14 Tage warm und beständig warm bleibt, sei das heißt es also 25 Grad oder mehr, was ja auch angesagt ist ab nächste Woche, und dann äh, denke ich, dass die der Entwicklungsrückstand also schnell wieder aufgeholt ist. Und es ist kein äh, Grund zur Sorge jetzt im Moment. Halt ein bisschen anders, so wie früher es war.
1: Wir drücken die Daumen. Rainer Gehrig vom Weingut Gehrig in Weisenheim am Sand war das. Vielen Dank für das Gespräch. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, ganz wichtig, dann wäre es wirklich toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcast hinterlassen könntet. Dort und natürlich auf allen anderen Plattformen auch, könnt ihr uns auch direkt abonnieren, uns folgen, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr, bekommt ganz automatisch unser ausführliches tägliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.